0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es viernes, eh, viernes 3 de junio del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Extraditan a César Duarte de Estados Unidos a México. Coca-Cola FEMSA subirá precios de refrescos, jugos y otras bebidas a partir del 5 de junio. Siguen en suspenso la asistencia de AMLO en Cumbre de las Américas. Transportistas desquician a la Ciudad de México con bloqueos. Demandan aumento de tarifa.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy hoy es viernes, viernes, fin de semana y 3 tres, tres de junio de este 2022. Tres días de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, entre otros, por supuesto, además de los temas de salud, los temas sanitarios, estos problemas de verdad que han invadido al mundo. Coronavirus, esta pandemia de... El SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, ahora eh, esta denominada viruela del mono y, bueno, otras enfermedades, gripes y, y, bueno, que vienen a afectar la salud, la salud de todos los humanos, pero además de la economía de todos para estos, estos temas, ya los científicos y gobiernos hacen todos los esfuerzos para frenar, combatir, acabar con estos, estos enemigos mundiales. Pero lo que es impagable, querido Vittorio, lo que de verdad no para, no para en, pues en nuestro país, es el tema de la corrupción. Corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad. Y, de verdad, corrupción que, pues, es un negocio que deja muchas, pero muchas ganancias. Y que, por supuesto, por ese motivo, no se hace nada. Nada para combatirlo. Nada para frenarlo. Este tema ha enriquecido al resto de políticos y, por supuesto, criminales. El tema de la corrupción, que de verdad, como se lo vuelvo a repetir, va de la mano con los temas de inseguridad. Y que cada día, cada día que pasa, querido auditorio, incrementan las estadísticas en homicidios. Las estadísticas en robos, robos de vehículos, robos a comercios, bueno, de todo, de verdad, querido auditorio, la situación cada día es más preocupante, y por este tema, imagínense nada más eh, la dimensión de este tema de la corrupción, que en nuestro país, en la actualidad, operan más de 500 grupos delincuenciales, más de 500 grupos criminales, de verdad, así como usted lo escucha. Cuando sabíamos, en años pasados, recientes todavía, 20, póngale cuando mucho, 20 años, que hubiera tanta inseguridad, tanto grupo criminal que llevan a cabo prácticas delictivas, como son las extorsiones, los secuestros, asesinatos, despojos de sus propiedades, eh, desplazamiento de sus lugares de origen, y en fin, todos estos delitos que conocen las autoridades, todos estos delitos que se cometen día a día, de verdad, querido auditorio, pero que las autoridades no hacen nada, porque desgraciadamente los compromisos que se hacen entre políticos y criminales se hacen desde tiempos electorales, así como usted lo escucha. Desde tiempos electorales son aliados criminales, financian las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular, llámesele presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier puesto de elección popular, lo único que tienen que hacer una vez ganando la elección y ocupando el puesto de elección popular pues es corresponder corresponder en muchas, pero en el resto de ocasiones los grupos delincuenciales ocupan espacios en un gobierno, en un gabinete, así como usted lo escucha. Uno de los espacios que siempre eh, los grupos delincuenciales eh, pues, ocupan son el de obras y el de la seguridad, porque ellos controlan el recurso de, pues, de un municipio, porque ellos se llevan luego este tema de las obras y demás para así desviar el recurso. Y el de la seguridad, para ellos ser los que digan, hagan y demás y pongan condiciones, por supuesto, en el tema de seguridad. Hemos visto y conocemos de cómo los grupos delincuenciales son los que incluso dan línea en las corporaciones policíacas. Son los que de verdad imponen su ley. Así como usted lo escucha. Constantemente, incluso cometiéndose. O delitos y la autoridad policiaca no hace nada en lo absoluto nada porque por supuesto que se están haciendo de la vista ciega y oídos sordos para poder allí corresponder corresponder a pues este eh, funcionario, político, gobernante, o como le quiera llamar. De verdad, así como usted lo escucha. Desgraciadamente, lo vuelvo a repetir. En estas últimas fechas, las estadísticas a la alza. En estas últimas fechas, las estadísticas de homicidios, de robos y demás eh, delitos Querido auditorio, siguen creciendo. En la actualidad, la estadística de feminicidios es preocupante, de verdad. Lo que nunca en la historia de nuestro país, pues se registraba. Estadísticas como las de hoy. De verdad preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Las desapariciones de personas que de igual manera día a día se registran decenas, decenas de verdad, pero nadie hace nada, a pesar de que se sabe se sabe quiénes son, dónde están, cuál es, eh, valga el número de criminales con los que cuentan y demás. Pero no se hace nada. Pero en fin, así, así las cosas. Y cada día, cada día está peor la situación en todos los aspectos. Pero bueno. Vamos a hacer, vamos a hacer un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en esta mañana, alcalde de Tuxpan, compadre de Silvano Orioles, usa a policías municipales para comprar ropa en Morelia. Sentencian a 30 años de prisión a un hombre por abuso sexual de dos menores en Lázaro Cárdenas de Michoacán. Policía de Pátzcuaro asegura un vehículo robado, con lujo de violencia y detiene a los sospechosos. Medicina preventiva fundamental en cuidado a la salud de adultos mayores. Aprueba despenalización del aborto, Congreso de Baja California Sur. Continúa servicio de recolección ante clausura del basurero municipal de Uruapan. Arranca el onceavo festival de Uruapan. Congreso de Michoacán comprometido con el nuevo sistema de justicia laboral, así lo dice la diputada Adriana Hernández. Se movilizan civiles armados en camiones monstruo en Nuevo nuevo Parangalcutiro, Michoacán, mejor conocido como San Juan Nuevo. Trabajadoras sexuales víctimas de discriminación y violencia, lo dice la diputada Fanny Arreola. Remodelación de la Aula de Usos Múltiples del Cebeta 327 beneficiará a 300 alumnos. Entrega alcalde placas a vehículos legalizados en módulo de Coahuayana, Michoacán, con este, pues este eh, tema de regularización de vehículos, chocolate, Vinculan a proceso a cuatro detenidos en Quiroga en poder de cuernos de Chivo y equipo táctico. Endeudará a Morelia el gobierno de Alfonso Martínez con 367 millones de pesos. Tras volcadura de vehículo en Uruapan, Guardia Nacional detiene a tres sujetos con rifles de grueso calibre. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias. 90 grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: día como hoy, 3 de junio, pero del año de 1861, es asesinado Melchor Ocampo, en la hacienda del Caltengo, Tepeji del Río, quien fue uno de los ideólogos y políticos más importantes de la etapa de la Reforma Liberal. En 1863, el periódico conservador El Cronista de México, clausurado por Benito Juárez, vuelve a publicarse. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra el 3 de junio. La bicicleta surgió a mediados del siglo XIX como resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador, originando este maravilloso medio de transporte. En Alemania el primer modelo estaba hecho de madera pero no tuvo mucho éxito, ya que para ponerlo en marcha habría que empujarlo con los pies. Después se inventaron otras bicicletas que seguían siendo rudimentarias, hasta el año de 1861, cuando Ernest Michaud se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros. Aunque eso no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual.
0: a todos los internacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y sí, eh, hablando de este tema, de estos huracanes, de este huracán Agata, que eh, ingresó a tierra por el estado de Oaxaca, que dejó, ha dejado a su paso, cuando menos, querido Victorio, hasta el momento. 11 personas sin vida y eh, más de 20, más de 20 personas eh, desaparecidas, al, de acuerdo a, in, a información que ha ido auditorio. Pues bueno, eh, ya son recuperados nueve cuerpos tras el paso de Agata allá en el estado de Oaxaca.
1: Oscar Valencia, coordinador de protección civil del estado de Oaxaca, informó que las autoridades recuperaron nueve cuerpos de las once víctimas confirmadas tras el fuerte paso del ciclón Ágata. El coordinador de protección civil expuso que debido al restablecimiento de la comunicación en las distintas poblaciones, se pudo confirmar la localización de la mayoría de los desaparecidos tras el fenómeno. Ahora solo resta encontrar a cuatro personas. Por parte del gobierno estatal, informaron que 25 municipios ya cuentan con declaratoria de emergencia y se trabaja en la solicitud de más declaratorias de desastres para acceder a sus recursos para atender todas las comunidades afectadas por el ciclón. Al momento los daños se localizan en tres zonas, en la Costa Baja, especialmente en Pochutla, Tonameca y Huatulco. En la Costa Alta, en Coixtepec, Sanita y San Mateo Piñas. En la zona alta en la montaña, específicamente en la región de Ozolotepec, Loxchica y en la comunidad de Xanaglia. Además, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona de inestabilidad asociada a las remanentes de Ágata incrementó a un 80% la probabilidad del desarrollo del ciclón en el pronóstico a 48 horas. Por ahora se localiza frente a la costa de Quintana Roo a 55 kilómetros al este de Punta Allen, Quintana Roo y se desplaza lentamente hacia el noreste. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, luego del ingreso de este, de este huracán allá en Oaxaca, querido auditorio, y de los daños, de los daños causados a su paso, muertes, desapariciones y demás, querido auditorio, sí que se ha, ha llevado eh, algunas personas. El Instituto Nacional Electoral, luego de este proceso electoral que se lleva allí en Oaxaca, entre otros cinco estados de la República más, confirma que las elecciones en ese estado ¿sí? no se suspenden tras las, las estas afectaciones del huracán.
1: El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca evalúan de manera conjunta las afectaciones en el paso del huracán Ágata, el cual pudiera tener en la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio. En conferencia de prensa conjunta, la consejera presidenta del Instituto Estatal Elizabeth Sánchez González y el vocal ejecutivo del INE en Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba, aseguraron que existen lineamientos que prevén la modificación de casillas en caso de desastres naturales.
2: Oaxaca es un estado muy extenso, muy complejo geográfic geográficamente, más de 3 millones de ciudadanas y ciudadanos habilitados para ejercer su voto. Eh, vamos a instalar más de 5.700 casillas, para ello necesitamos hacer 400.000 visitas domiciliarias y finalmente son casi 40.000 ciudadanos oaxaqueños y oaxaqueñas que van a recibir y contar los votos de sus vecinos. Pero la respuesta de la Oceania ha sido ejemplar y tenemos todo listo ya para que el 5 de junio tengamos una elección ejemplar.
3: El Instituto está listo, ya tenemos las boletas, ya tenemos el, el material electoral, ya tenemos el INE, ha capacitado ya a los funcionarios y funcionarios de casilla, ya tendientes para el día de la jornada electoral, ¿no? Que todo funcione a la perfección como una maquinita y no este, pues no nos vayamos a ir del camino, ¿no? Entonces, eh, ya todo preparado para el día de la jornada
1: por lo que las elecciones no están en riesgo de suspenderse ya que se contemplan sedes alternas y un despliegue importante del funcionariado electoral. En este sentido, advirtieron que una vez que cuenten con los datos exactos de los daños, se tomarán las decisiones para habilitar nuevos espacios y cumplir así con la instalación de las casillas, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto el próximo domingo, ello siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Ante los medios de comunicación, explicaron que ya han establecido contacto con la presidenta del consejo distrital de Pochutla, así como las personas capacitadoras, supervisores electorales y funcionarios de casillas, quienes ya iniciaron la verificación de los posibles daños. Además señalaron que continúan acopiando información para implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la correcta celebración de la jornada electoral el 5 de junio. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, otro tema. Extraditan a César Duarte de Estados Unidos a nuestro país.
4: El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es trasladado por autoridades de Estados Unidos hacia México para que pueda ser procesado por delitos que pesen en su contra, ya que estaba recluido en Miami, Florida, desde su detención. El exgobernador Duarte será procesado por los delitos de asociación delictuosa y peculado. Recordemos que habría desviado 96.6 millones de pesos durante su administración. Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por medio de un video compartido en sus redes sociales, celebró la extradición del exgobernador y destacó que dio instrucciones al fiscal Roberto Fierro, para que atienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Les comparto información muy importante sobre la extradición del exgobernador César TJ. Se lee en el post de la gobernadora. Informó 90 grados. Y
0: bueno, el, eh, el el presidente de los Estados Unidos desea que al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ¿sí? que asista personalmente a la cumbre de las Américas.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asista personalmente a la novena cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles. Así lo dijo Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. El funcionario dio a conocer los últimos detalles sobre el evento y descartó que la polémica por la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua sea una distracción. La relación con México sigue siendo muy positiva con el presidente López Obrador. El presidente de los Estados Unidos, muy personalmente quiera al presidente de México ahí, agregó el estadounidense. También resaltó que Washington ha buscado el diálogo y respeta los distintos puntos de vista en la región. Fundamentalmente lo que esta administración está haciendo en este tema es tratar a todos los países de la región como socios, a los que toma seriamente en cuenta, expresó. El integrante del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense apuntó que en las siguientes horas la Casa Blanca decidirá si invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que se informará de manera pertinente. Con información de la redacción, reportó para. 90 grados, Noé Almaguer.
0: Por lo mientras, sigue en suspenso la asistencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la cumbre de las Américas.
5: Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en suspenso definir su participación o no en la Cumbre de las Américas. El presidente fue cuestionado sobre si tiene una definición acerca del tema, a lo que respondió que sigue en espera de que se difundan las listas de invitados. Lo de la Cumbre de las Américas estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las listas o hace falta distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos, respondió el presidente. Agregó que mantiene una muy buena relación, no solo con el presidente Joe Biden, sino con todo su gabinete a quienes consideró como buenos profesionales que respetan a México. Además, pidió paciencia ya que indicó que faltan algunos días y aseguró que no hay prisa. Estamos muy cerca, hay varios vuelos afortunadamente a Tijuana y de ahí en carretera a Los Ángeles, y es hasta la semana que viene, el miércoles, explicó AMLO. Recordemos que apenas el día miércoles la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Joe Biden quiere que AMLO asista personalmente a la reunión que será del 6 al 10 de junio. Con información de la la redacción reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y bueno, de acuerdo a el titular del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, existen precedentes que permitirán al gobernador michoacano evitar sanción por intervención en proceso electoral.
3: Existen precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han ponderado el derecho a la asociación y militancia de los servidores públicos para que no sean sancionados cuando acuden a eventos de sus partidos, indicó el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, en relación al viaje del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya a Quintana Roo y Aguascalientes, luego de que el mandatario estatal asegurara... Vamos a arrasar y tras señalar no niego la cruz de mi parroquia, soy morenista y obradorista y frente a las quejas y señalamientos de otros partidos, el consejero general aseguró que con Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, el tribunal ponderó el derecho de militancia y asociación. Hay algunos precedentes en que se estableció que los servidores públicos también gozan de un derecho que, en este caso, es el de asociación y militancia, y a partir de ahí los servidores públicos, siempre que pidan permiso no canalicen recursos públicos en esa actividad, concretamente no sean sancionados, se expuso. Ignacio Hurtado se pronunció por revisar los hechos y poner en el contexto de la elección y entidad a dónde se ha llevado la acción en relación a la visita del mandatario estatal. Otro tema aseguró es si la participación fue una actividad relacionada con la gobernatura, y en este caso tendrán que ser las instancias federales las que deben actuar. Precisamente están los órganos electorales de aquellas entidades. Se está viendo la situación que en un proceso electoral no se trastoque los principios. Tiene que ser el distrito electoral de aquella entidad. Dijo, al asegurar que otra vertiente que se tendría que revisar es el uso de los recursos públicos y si lo hubo o no. Son varias vertientes las que se tendrían que analizar, concluyó. Para 90 grados, América Juárez Navarro. Música
0: Y hablando de temas de salud, querido Victorio, de este de tema denominado viruela del mono, de acuerdo a la información, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, casos de este de este tema de esta enfermedad se sí, escuche, se quintuplicaron en una semana.
6: Si bien la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que el brote de viruela del mono es todavía controlable, Informó que los casos ya se han extendido a por lo menos en 26 países y se quintuplicaron en una semana hasta llegar a la cifra de 643 casos. De acuerdo a la OMS, Inglaterra es el país que más contagios reporta, con 190, seguido por España con 142, Portugal con 119, Alemania con 44, Canadá con 26, Estados Unidos con 18, Francia con 17, Italia con 14 y Bélgica con 10. Se han diagnosticado casos en 20 países europeos donde el virus no es endémico y también ha habido contagios confirmados en Argentina, México, Emiratos Árabes Unidos y Australia, además de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo a los expertos de la OMS, la prioridad para atacar el virus debe ser combatir la enfermedad en sus focos endémicos de África Central y Occidental, en donde se ha registrado la muerte de 66 personas en lo que va de este 2022 a consecuencia de la viruela del mono. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Y sí, así como usted lo escucha, se quintiplican los casos en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hablando de médicos, hablando de salud de médicos, en este caso particular... Eh, Escuche usted, por amenazas, ¿sí? hablando de este tema de inseguridad, por amenazas médicos solicitan cambio de adscripción.
7: En los últimos ocho meses son dos los cambios de adscripción que solicitó personal médico por temas de amenazas e inseguridad en la entidad. Así lo confirmó Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud en Michoacán. Detalló que uno de los casos se suscitó en la zona del municipio de Jiquirpan y de manera inmediata fue reportado ante la Secretaría de Salud para dar paso al protocolo de seguridad y protección correspondiente. Señaló de manera textual que se acredita cuál es la amenaza y el compañero o compañera solicita el cambio de adscripción porque ellos de manera inmediata quieren salir del lugar de donde sufrieron esta amenaza. Agregó que no todos los casos de amenaza son denunciados ante la Fiscalía General del Estado. Entre los factores es que no existe confianza en las autoridades o por temor a las víctimas. Pichardo Escobedo comentó que hace poco más de un mes se registró el secuestro de un médico en la zona occidente de Michoacán, el cual ya se encuentra de regreso en sus actividades, y en Apachincán continúa desaparecida una compañera del sector salud, La dirigente sindical reconoció que el tema de inseguridad originada por la presencia de grupos criminales en determinados municipios del estado, sí son factores para que el personal médico se niegue a ser asignados a dichas áreas. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, luego de que transportistas exigen aumento de la tarifa del transporte, querido Victorio... Pues bueno, desquician la Ciudad de México.
1: Desde las 7 de la mañana del jueves, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas bloquearon varios puntos de gran afluencia vehicular en la capital del país, esto en demanda del aumento a la tarifa del servicio de transporte público. Los trabajadores del volante iniciaron con el cierre de la calzada Zaragoza en la altura del metro Gelato y minutos más tarde se instalaron bloqueos en Miramontes y Tasqueña, en Doctor Galvez, en Insurgentes Sur, en Constituyentes en Reforma, en el paradero de Tláhuac, en el metro Martín Carrera y en el paradero de Indios Verdes. La tarifa actualmente está fija en cinco pesos para viajes menores a 5 kilómetros, en 5.50 pesos para viajes de entre 5 y 12 kilómetros y 6.50 pesos para traslados mayores a 12 kilómetros. Los transportistas reclamaron que el promedio nacional de la tarifa de transporte público es de 9.19 pesos. La circulación vehicular ha quedado colapsada en la Ciudad de México y por las calles se pueden ver grandes grupos de personas que se tienen que trasladar a pie ante los bloqueos y falta de medios de transporte. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pero luego de este paro de transportistas y bloqueos, por supuesto, en la Ciudad de México, colapsa el metro.
1: El paro de transportistas en la capital del país colapsó el sistema de transporte colectivo Metro, pues se convirtió en una de las principales alternativas viales ante los bloqueos que comenzaron poco después de las 7 de la mañana del jueves. Las estaciones del Metro en la Ciudad de México lucen repletas de imágenes y videos que circulan por redes sociales y se reportan importantes retrasos en el arribo de los trenes. Los bloqueos de los transportistas son en exigencia de un aumento en la tarifa del transporte, el cual actualmente oscila entre los 5 y los 6.50 pesos, dependiendo de la distancia recorrida. Estos son los puntos donde reportan los cierres a la circulación. San Lorenzo y Periférico, Francisco Goita y 16 de septiembre, Calzada, Ignacio Zaragoza y Huelatao, División del Norte y Muyuguarda, Avenida Revolución y Doctor Galvez, Constituyentes y Reforma, Insurgentes Norte y Ticomán, Prolongación y División del Norte y Avenida 20 de Noviembre, Tlalpan y División del Norte, San Juan de Aragón e Hidalgo, Insurgentes Sur y Doctor Galvez. El paro de la Fuerza Amplia de Transportistas continuó hasta las 2 de la tarde, reportándose la presencia de granaderos en la zona donde se manifestaron los trabajadores del volante. Incluso un grupo de manifestantes fue retenido por uniformados a un costado del Metro General Anaya. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Randés.
0: Sobre estos hechos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Informa sobre los bloqueos.
8: Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas vialidades el día de hoy, pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta 5 pesos adicionales por la tarifa. Y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4 mil pesos y mil pesos mensuales, dependiendo del tipo de transporte, desde 2020 y a la fecha este apoyo ha aumentado en 250 pesos. Imagínense, esto representa una inversión de 1.303 millones de pesos en bonos de combustible que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa. Además se les ha ofrecido 450 mil pesos o 300 mil pesos dependiendo de la unidad para que entren a sustituirlas y hemos instalado GPS y videovigilancia en todas las unidades y se les han ofrecido inclusive apoyos a los choferes para que tengan seguridad social. Además, les hemos condonado pagos por trámites anuales para entrar a su regularización. ¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación y estén incorporados a un padrón único, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que modelen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios. Incluir la tarjeta de movilidad integrada ya en todas las unidades. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. La mesa de diálogo está abierta, pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad.
0: Y por si fuera poco, esta manifestación de transportistas en la capital del país, pues también se manifiestan para exigir aparición una menor amenazada por su expareja
5: en exigencia a la aparición de Coral Amairani Cervantes Aldaña, familiares de la adolescente de 17 años bloquearon la calzada Miramontes en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Los familiares de la menor afirmaron que fue su expareja la última persona en verla el pasado 30 de mayo y que además la había amenazado de muerte. Indicaron también que está esperando un hijo de él y que temen por la seguridad de la joven, pues la expareja ya la había agredido en la vía pública. Coral Cervantes salió de su casa ubicada en la colonia Ex Hacienda San Juan de Dios el pasado martes para ir a casa de su mamá, que está en la colonia vecina. Sin embargo, no llegó a casa de su madre, por lo que sus familiares fueron a buscar la casa de su expareja de nombre Daniel N., quien tiene 22 años de edad. La hermana de la expareja de Coral Cervantes refirió que la menor estuvo junto a su hermano en su domicilio el pasado 30 de mayo, alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, manifestó no tener noticias de ellos desde ese día. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, y en otro caso, un profesor, escúchese, de Conacit, es sentenciado por abusarse sexualmente de alumna en Yucatán.
6: La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, obtuvo sentencia condenatoria de nueve años de prisión en contra de un servidor público por el delito de abuso sexual agravado. La denuncia formulada originó la investigación que llevó el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la FEDIMTRA, que dio como resultado el ejercicio de la acción penal el 31 de julio del 2019. Posteriormente, se llevó a cabo el proceso en sus diversas secuelas, lográndose acreditar la plena responsabilidad de Rafael D. en el delito de abuso sexual agravado cometido a una alumna, en el ejercicio de su encargo público como profesor del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En consecuencia, el juez federal de juicio oral adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán dictó sentencia condenatoria en la que impuso al imputado una pena de nueve años de prisión y el pago de una cantidad de doscientos cincuenta mil pesos por concepto de reparación del daño. Con la información de la redacción, para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Y de acuerdo a la Secretaría de Seguridad, escuche usted, ciudadana querido Vitorio, ¿sí? eh, el presunto asesino de Viridiana allá en Veracruz sería feminicidad serial.
5: Rick Román N. y Adamari N., presuntos feminicidas de Viridiana Moreno, fueron detenidos y en el caso del hombre se trataría de un feminicida serial. Así lo informó al reportar los avances del caso Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario indicó que los dos presuntos autores del feminicidio de Viridiana fueron detenidos el día miércoles primero de junio en el estado de Querétaro. Ambos tendrían varios presuntos delitos en su haber en Puebla, Veracruz y Morelos. Ricardo Mejía calificó a Rick Román como un feminicida serial, ya que está vinculado a al menos siete homicidios contra mujeres en entidades como Morelos, Puebla, Veracruz y Querétaro, mismas que emitirán mandamientos judiciales en su contra. También el funcionario señaló que su modus operandi sería buscar mujeres a través de Facebook con falsas ofertas de trabajo, además de que suplantaban identidades para evadir a la justicia. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, si usted consume refrescos, si usted acostumbra a consumir ¿sí? estas bebidas enlatadas, refrescos y demás, el próximo, próximo, escuche usted, 5 de junio, aumentarán de precio.
6: Por medio de un comunicado, FEMSA informó que Coca-Cola subirá de precio a partir del próximo lunes. Será a partir del próximo lunes 5 de junio que el precio de todos los productos de Coca-Cola FEMSA tendrán un aumento del 6.6%, Esto es de 1 a 2 pesos en promedio. Además, esta alza impactará no solo en dicho producto, sino en todo el portafolio de bebidas que forman parte de la compañía, como en refrescos de cola, de sabores, productos lácteos y bebidas no carbonatadas, a fin de compensar el aumento de las materias primas como PET y endulcorantes. Tiendas de abarrotes ya han sido notificadas del aumento, por ello el último día en que estarán vigentes los precios actuales será el 4 de junio, de acuerdo con la lista que ha sido distribuida entre los comercios. Cabe mencionar que hace cerca de un mes se informó que la empresa multinacional mexicana dio a conocer que no firmó el plan antifilación que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los representantes indicaron que no se firmó el plan porque no se les convocó a sumarse al plan. Con información de la redacción para 90 grados, Mauricio Ramos.
0: Bueno, y la reina Isabel II sale al balcón, al balcón de palacio de Buckingham, en el comienzo
5: del jubileo de Platino. Este jueves la reina Isabel II de 96 años de edad Salió al balcón del Palacio de Buckingham en Londres Para dar el saludo oficial al término del desfile militar Tropping the Colour, Así dio inicio el jubileo de platino Junto con ello, las grandes celebraciones por sus 70 años de reinado Causa de sus problemas de movilidad La soberana no pudo realizar el saludo a los regimientos británicos En el patio de armas de Horse Parade Que es la sede de las guardias de caballería Pero mantuvo el tradicional saludo en el palacio Que hoy despliega un enorme estandarte real La reina salió vistiendo un vestido azul celeste y con bastón en mano. Se mostró en el balcón junto a su primo, el duque de Kent, para saludar a los regimientos que desfilaron frente al balcón. Recordemos que han sido pocas las ocasiones en que la reina Isabel II se ha dejado ver en público en el último año, debido a sus problemas para andar. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues bueno, la reina, la reina Isabel condecora a científico mexicano, Alejandro Madrigal,
5: en pleno jubileo de platino. El científico mexicano Alejandro Madrigal, referente mundial en el campo del trasplante de células madre y de histocompatibilidad e inmunogenética, fue condecorado por la reina Isabel II con el reconocimiento de oficial de la orden del imperio británico. La población anual de la lista de honores concedidos por la monarca británica por motivo de su cumpleaños coincide, en esta ocasión con el arranque de sus cuatro días de celebraciones a nivel nacional para festejar por todo Reino Unido el jubileo de Isabel II por sus 70 años en el trono. El científico estudió su doctorado en la universidad Universidad de Londres y cursó estudios de posgrado en las universidades de Harvard y Stanford en los Estados Unidos. Ahora recibe el reconocimiento dos años después de haberse retirado del Instituto de Investigaciones Británico Anthony Nolan, especializado en leucemia y trasplante de células madre hematopoyéticas, tras 27 años como director científico. Además, es catedrático de hematología en el Instituto del Cáncer de la UCL y consultor honorario en la Fundación Royal Free Hospital. También ha publicado más de 500 artículos científicos en respetadas publicaciones especializadas. En su dilatada carrera Alejandro Madrigal ha presidido la Sociedad Europea de Trasplante de Sangre y Médula Ósea y es miembro honorario del Mexican Cultural Center de Reino Unido. Con información de la redacción reportó para 90 grados Noel Almaguer
0: Y de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana querido Vitorio el primer día de este el sexto mes de junio Dejó en nuestro país 75 homicidios, 14 de ellos en Michoacán.
4: Según el informe diario de homicidios dolosos en México otorgado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a nivel nacional se registraron 75 muertes dolosas en el primer día de junio. La información señala que Michoacán fue la entidad del país con mayor número de incidentes, con un total de 14, 11 de ellos reportados por medios de comunicación, uno en Ciudad Hidalgo, seis en Morelia, dos en Villamar y dos más en Zamora. Por su parte, Guanajuato habría registrado 11 homicidios dolosos en el primer día de junio, de los cuales solo siete figuraron en medios, seis en Celaya y uno en Irapato. Cabe señalar que ambas en entidades ocuparon en el mes de abril el nada honroso primero y segundo lugar respectivamente en homicidios dolosos a nivel nacional según el informe mensual de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. También destacaron las cifras de Chihuahua y Zacatecas, ambos con ocho casos por estado, cinco en Jalisco y Nuevo León, cuatro en Baja California, y Veracruz, Estado de México y San con tres muertes violentas por la entidad Ciudad de México y Puebla con dos casos respectivamente, mientras que Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, reportaron un homicidio doloso por entidad en el primer día de junio, informó 90 grados
0: Sí, y el gobierno federal confirma 14 asesinatos este miércoles pasado en el estado de Michoacán seis de las víctimas registradas en Modelia la capital del estado
4: el Gabinete Federal de Seguridad confirmó el asesinato de 14 personas el día miércoles en Michoacán, con la mayor cantidad de víctimas en la capital del estado Morelia, donde seis personas fueron asesinadas en tres hechos de violencia. Asimismo, la entidad fue la más violenta del país en esta jornada, según el recuento de víctimas de homicidio doloso elaborado por 90 grados además de los seis asesinatos en Morelia, en las colonias Presa de los Reyes, Juárez y Nueva Valladolid, se registraron homicidios en los municipios de Zitácuaro, Villamar, Hidalgo y Zamora. En la jornada de violencia del miércoles dos mujeres fueron asesinadas, una en Zamora y otra en Zitácuaro. Asimismo Michoacán fue la entidad más violenta del país superando con sus 14 asesinatos los 11 registrados en Guanajuato y los 8 en Chihuahua y Zacatecas informó 90 grados
0: Y sí, de acuerdo a la federación, si al gobierno federal querido Vitorio, el primero de junio Michoacán, el estado con mayor número de asesinatos en el país.
1: El gobierno federal confirmó que fueron 14 los asesinatos cometidos en Michoacán el día miércoles primero de junio, entre ellos el de dos mujeres, una de Zamora y otra de Zitácuaro, lo que ubicó a la entidad con el número de mayor homicidios dolosos a nivel nacional. Así, y de acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, en orden descendente, los estados que le siguieron a Michoacán en la jornada violenta de ayer fueron Guanajuato, con 11 asesinatos, Chihuahua y Zacatecas, con 8 casos cada entidad. Jalisco y Nuevo León, 5 homicidios respectivamente, Baja California y Veracruz con 4, Estado de México y Sinaloa con 3, Ciudad de México y Puebla con 2. Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala, un asesinato cada entidad federativa. En el caso de Michoacán, como lo dio a conocer el artículo 7.mx, la jornada o rachas de asesinatos de ejecuciones de muertes violentas en la entidad comenzó en la madrugada del miércoles en la capital del estado, en Morelia, donde en tres hechos diferentes, seis personas fueron ejecutadas. Ese mismo día, también en el municipio de Zamora, una joven mujer ejecutada de al menos tres balazos. En Villamar, a la orilla de la carretera, fueron localizados los cuerpos de dos hombres, los cuales tenían las manos atadas hacia la espalda y presentaban varias lesiones de arma punzocortante y se estima que tenían un promedio de 30 años de edad. En Ciudad Hidalgo, un sujeto fue ejecutado ese día en la colonia La Mangana, también en la región oriente en la entidad, en el municipio de Zitácuaro. El miércoles ejecutaron a un hombre y a una mujer en la colonia Lomas del Oriente. Con información de Sergio Cortés Eslava para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de accidentes, querido Victorio, y registrados en la autopista siglo XXI en el estado de Michoacán, en tan solo 24 horas, escuche usted, se registraron dos aparatosos accidentes.
2: La tarde de este jueves, el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Michoacán informó sobre un choque y voltadura en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas en el tramo Italia lázaro Cárdenas, por lo que la circulación es alternada. Recordemos que la madrugada de este jueves se registró otro accidente en la autopista siglo XXI en el que un tráiler se impactó contra otro que llevaba contenedores. Es el segundo incidente en menos de 24 horas. Los hechos se registraron en el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Las Cañas, justo a la altura de la hidroeléctrica de Infierno perteneciente al municipio de la Unión de Isidro Montes de Oca del estado de Guerrero, donde se registró el choque del tráiler de Pemex contra un tráiler cargado con contenedores. Afortunadamente, este percance no dejó víctimas humanas, solo daños materiales y el cierre parcial de la vialidad. Recordemos que esta autopista es considerada muy peligrosa, ya que constantemente se registran accidentes automovilísticos, mismos que han dejado decenas de personas fallecidas y heridos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno, y hablando de accidentes y
0: registrados sobre la autopista siglo XXI, tras una volcadura, escuche usted, tras volcadura de un vehículo en Uapan, la Guardia Nacional detiene a tres sujetos, a tres personas con rifles de uso exclusivo del ejército.
1: Tres sujetos fueron detenidos por personal de la Guardia Nacional al ser sorprendidos en poder de rifles de grueso calibre, cargadores y cartuchos. Los hechos se registraron en la carretera Uruapan-Carapan, donde agentes de la Guardia Nacional que realizaban labores de patrullaje detectaron en el kilómetro 27 a la altura de la colonia El Mirador un vehículo volcado y a tres sujetos en las cercanías quienes portaban rifles de grueso calibre. Los sujetos fueron sometidos y desarmados, asegurándoseles tres armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores y cartuchos útiles. Los detenidos, las armas y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán, el cual inició una respectiva carpeta de investigación por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y...
4: Importante golpe a Huachicol, asestaron autoridades federales el estado No pasado manches, primero ¿qué pasó? Mayo, razón por la que fueron aseguradas al menos cuatro cisternas en la delegación Michoacán de la Fiscalía General de la República, aunque hasta el momento. la
0: Bueno, perdón, querido Victorio, aquí se me adelantaron. Pero bueno, eh, fíjese, hablando en el estado de Michoacán y hablando de los esfuerzos que se realizan en la entidad personal de la Secretaría de la Defensa Nacional dan un duro golpe, escuche usted, al tema del huachicol. Sí, en Michoacán imparable el tema del robo de combustible a los ductos de Pemex. En esto registrado en el municipio de Cuitzeo. Bueno, pues las autoridades, escuche usted, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con... La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad aseguran cuatro trailers, escuche usted, cuatro trailers eh, cargados, ¿sí? cuatro trailers eh, de estos pipa eh, cargados de combustible.
4: Un importante golpe a Huachicol asestaron autoridades federales el pasado miércoles primero de mayo, razón por la que fueron aseguradas al menos cuatro cisternas en la delegación Michoacán de la Fiscalía General de la República. Aunque hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha informado sobre el tamaño del aseguramiento, en las inmediaciones de la delegación permanecen dos cisternas, una con una capacidad de 20.000 mil litros y otra con capacidad para 46.000 mil litros. Aunque 90 grados recibió el reporte de cinco cisternas aseguradas en su labor periodística, se pudo saber que había cuatro cisternas el día de ayer en la zona pero las otras ya fueron movidas de lugar las que aún continúan en el lugar permanecen resguardadas por elementos del ejército. Trascendió que por su probable responsabilidad en el ilícito de robo de hidrocarburos, fueron detenidas cinco personas en labores operativas en el municipio de Cuitseo. La semana pasada, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en el primer trimestre de 2022, las tomas clandestinas de hidrocarburos crecieron en un 14% comparadas con el mismo periodo del 2021. Informó 90 grados.
0: Así como usted lo escuchó, en un hecho, en un momento determinado que se valga decidieron y cayeron al lugar personal de las Fuerzas Armadas, aseguraron estos cuatro camiones pipa. Miles de luego de litros que pues se llevan, se roban. Duro golpe de verdad, un duro golpe que en un solo día, en un hecho, en unas horas, aseguren cuatro pipas. Pero bueno, así las cosas. Y pues en otro tema, un camión de pasajeros choca con un tráiler de carga en y Tiro, Michoacán.
4: Se vio impactado por un camión de carga de madera en el tramo Pátzcuaro-Uruapan en el kilómetro 90 más 500 de la autopista Morelia Lázaro Cárdenas, mejor conocida como Siglo XXI en el estado de Michoacán. Al respecto del hecho se sabe de manera preliminar que el chofer del tráiler de carga de madera conducía a exceso de velocidad en la autopista antes mencionada, lo que provocó que un autobús de pasajeros impactara con otro tráiler saliendo ambos de la carretera. Cabe ser mención que no se reportan víctimas que lamentar. Se sabe también que el autobús de pasajeros era de la línea Purépechas y estaba marcado con el número 952. Ambas unidades quedaron en el lugar de los hechos. Al sitio arribó personal de la Guardia Nacional para comenzar con los efectos de ley y deslindar responsabilidades, informó 90 grados.
0: Pues eh, unas carreritas, sí, eh, luego los jóvenes que luego se ponen a querer eh, jugar competencias a bordo de motocicletas, triste, lamentablemente terminaron en tragedia, chocaron dos adolescentes en moto, están graves, esto en Apatzingán, Michoacán. ¡Háblenle a la
4: ambulancia! ¡Háblenle la ambulancia!
2: ¿Están hablando? No,
4: pues. a la ambulancia háblenle! No, güey. A este, güey, ya se nos fue, güey. Un adolescente de 17 años de edad es reportado en grave estado de salud luego de chocar la motocicleta en la que dejaba contra una protección metálica en la carretera Cuatro Caminos cuando con otros conductores jugaba carreritas en la Apatzingán. Los hechos tuvieron lugar la noche del jueves cuando el adolescente Germán N de 17 años de edad conducía con exceso de velocidad una motocicleta marca Itálica con un grupo de personas que competían de manera clandestina. A la altura del premio conocido como la Nopalera, el joven perdió el control de su unidad presumiblemente al un vehículo y terminó por estrellarse contra una protección metálica junto al camino. Como resultado del accidente el joven salió proyectado de su moto y golpeó el pavimento con el rostro siendo auxiliado por sus compañeros quienes lo trasladaron al hospital regional para que recibiera atención médica. Hasta el momento el estado de salud del adolescente reportado como grave informó 90 grados.
0: Y por posesión de uso de armas, de armas de uso exclusivo del ejército, la Fiscalía General de la República integra investigación en contra de una persona.
1: El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Michoacán Inició carpeta de investigación en contra de una persona por presuntamente ser responsable del delito de violencia a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con el expediente derivado del informe policial homologado, elementos de la Guardia Nacional, al realizar recorridos de vigilancia, se constituyeron sobre la calle Los Dolores de la tenencia Dolores, perteneciente al municipio de Epitacio Huerta, donde le marcaron el alto al ocupante de un vehículo, a quien le realizaron una revisión de rutina asegurándole una arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con un cargador y un cartucho útil así como un arma de fuego tipo rifle calibre 22 milímetros con mira telescópica. El detenido, las armas, los cargadores y los cartuchos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Citácuaro, quien solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a los elementos de la Policía Federal Ministerial, así como a peritos de la institución a fin de integrar la carpeta de investigación. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en el municipio más inseguro de, y más violento, por supuesto, del estado de Guanajuato, un hombre es asesinado dentro de un autolavado.
9: Un hombre que se encontraba dentro de un autolavado ubicado sobre Avenida El Saus, en la colonia imperial de la ciudad de Celaya, fue asesinado a balazos. Alrededor de las 11.30 de la mañana del jueves, se alertó a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 de una persona lesionada por arma de fuego. Una vez en el lugar, dentro del autolavado, localizaron a un hombre empleado del comercio ensangrentado y con lesiones de bala, quien al ser valorado por paramédicos de urgencias médicas, corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Dicha avenida que divide a la colonia Imperial y Valle de los Naranjos, fue acordonada y resguardada por elementos municipales como primeros respondientes. Posteriormente llegaron a la zona elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. La unidad especializada en investigación de homicidios y servicios periciales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes, iniciando el acta protocolaria para esclarecer el homicidio. Cabe recordar que en menos de 24 horas se registró este crimen en la misma zona, ya que ayer miércoles otro masculino fue acribillado sobre Avenida Las Huertas en la colonia Valle de los Naranjos. Para 90 grados informó Lidia Centeno.
0: Y ahí mismo en Celaya, Guanajuato, sujetos atacan a balazos una vivienda.
9: Daños en la fachada de una vivienda de la colonia Paseo del Campestre fue que resultaron tras ser blanco de un ataque armado. Fue cerca de las 12.30 horas de este jueves que habitantes de circuito de Arce Rojo informaron a través de la central de emergencias 911 de múltiples disparos. Autoridades arribaron a la zona donde encontraron el portón de una casa con al menos 20 perforaciones de bala. Del suceso no se registraron víctimas que lamentar, ya será personal de la Fiscalía Regional quienes resolverán el caso. Para 90 grados informó Lidia
0: Centeno. Y en Naucalpan, en el Estado de México, pasajeros del transporte público golpean y desarman a un asaltante.
2: Un intento de asalto a los pasajeros de una combi de transporte público en una calpa en Estado de México terminó en un caso de justicia por propia mano, en donde el presunto ladrón terminó golpeado y despojado de su arma. El hecho ocurrió el 30 de mayo, cuando minutos antes de las 21 horas, uno de los pasajeros de la combi con número económico 204 de la ruta Transportistas Unidos del Valle de México sacó un arma cuando transitaban por las calles de la colonia San José de los Leones. El presunto ladrón comenzó a amenazar al resto de los pasajeros que viajaban en la combi y según puede verse en el video grabado por las cámaras de vigilancia, les exigió entregar sus celulares y carteras. Un descuido del presunto asaltante fue aprovechado por uno de los pasajeros, quien se lanzó sobre él en un momento en el que bajó la pistola e Inmediatamente, otros dos sujetos lo apoyaron y juntos lograron someter al asaltante. Aunque el asaltante intentó abrir la puerta para escapar, los pasajeros le propinaron fuertes golpes para evitarlo. Incluso otro sujeto, que al parecer era su cómplice, se colgó de la ventana del exterior de la combi en movimiento para tratar de rescatar a su compañero de atracos, pero uno de los pasajeros lo golpeó en las manos mientras el resto le gritaba al chofer que arrancara. Finalmente, el segundo involucrado cayó del vehículo y los pasajeros pudieron recuperar sus pertenencias luego de procurar opinarle una golpiza al presunto delincuente. Este es el segundo asalto frustrado en una combi de transporte público de Naucalpan en menos de dos semanas, pues el pasado 22 de mayo tres militares vestidos de civil sometieron a otro presunto delincuente en la Ruta 82. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el primer trimestre de 2022 se registraron 12.398 delitos por robo, lo cual representa un incremento del 3.75% en comparación con el mismo periodo del 2021 en el que se habían reportado 11.950 robos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música> Bueno, para
0: que no nos sorprendan los cambios climáticos que ha ido Vitorio, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el potencial ciclón tropical 1, ubicado frente a la costa noreste de Quintana Roo. Continuará su movimiento hacia el noreste y sus bandas dubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de fuertes rachas de viento, sobre la península de Yucatán. Por otra parte, la vaguada monzónica, cercana a las costas de Chiapas y un canal de baja presión, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el sur y sureste mexicano otro canal de baja presión se mantendrá sobre la sierra madre occidental y el centro del país y aunado al ingreso de humedad del océano pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte centro y occidente de la república mexicana así como rachas fuertes de viento sobre el norte y noreste del territorio nacional en tanto que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México y muy caluroso con temperaturas que pudieran superar los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido yo lo espero ya mañana, mañana de 7 a 8 de la mañana nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara de, en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche eh, no, mañana, mañana sábado paso, perdón, ya me quiero el viernes, el lunes, lo espero el lunes perdón, el lunes de 7, a 8 de la mañana y recuerde también tenemos un compromiso de 8 a 9 de la noche en el noticiero eh, de Berenice Suárez, que ya este lunes, este próximo lunes ya está de regreso nuestra querida compañera Berenice Berenice Suárez, está estrenándose como mamá y por supuesto pues allí eh, híjole Le mandamos un saludo muy especial Por ese bebé que tiene ahí Berenice, Berenice Suárez Pero bueno Recuerde Lávese las manos constantemente con agua y jabón Utilice gel antibacterial Cubrebocas Careta de ser posible Cuídese Y cuide a los suyos Yo soy José Maldonado Está usted bien informado